0: Bienvenidos al podcast al mejor podcast ¿Eh? del mundo <risa> contanos tu historia con Adri Liz siempre con amor, siempre con cariño siempre positivas siempre escuchando a Adri las historias que tienen cada una de las personas que nos hacen
1: el honor de ser nuestras entrevistadas y les vamos a contar algo muy interesante y muy lindo eh, una de las personas que más nos han pedido que tengamos aquí en nuestro podcast es una mujer increíble que es muy joven apenas 28 años pero con una fortaleza tan grande porque la vida le ha puesto pruebas muy difíciles y sin embargo ella con fuerza interior, con amor a la vida, con fe, con esperanza, pero especialmente con resiliencia ha enfrentado cada uno de esos obstáculos. Por eso para nosotros es un honor y un placer que hoy nos acompañe vía virtual porque se encuentra en los Estados Unidos Coco Roper. Puede llegar al lugar
0: donde usted se encuentra, en su casa, en su trabajo, en su casa, Estás allá en los Estados Unidos y bueno, te vemos aquí, preciosa, como siempre. Como siempre. ¿Cómo estás? Qué ¿Cómo gusto te ayudarte, querida.
2: Hola, ¿cómo están?
0: Muy bien. bien, por dicha. Bueno, en este momento, ¿cómo, ¿cómo te sentís, Coco? Siempre te seguimos, seguimos tus transmisiones, pero en este
2: segundo, ¿cómo, cómo dirías vos que te sentís? Eh, bueno, hoy fue un poco difícil. Los sábados han sido medio difíciles porque creo que estoy diciendo mucho entre la semana, pero ya estoy agarrando fuerzas y tengo un día muy ocupado, Eli tiene una fiesta, entonces... No queda más que levantarse y seguir adelante. Sí. sí, mira
1: eh, Coco yo le contaba a Liz y se los cuento a ustedes también que bueno yo te conocí desde que eras niña, bueno por tu mamá que yo la conocí cuando éramos compañeras en Canal 7 y demás y uh -huh. estuve en tu casa un par de veces y bueno de verdad decirte que todo este proceso que has compartido con la gente yo sé que ha sido sumamente difícil y más adelante bueno vamos a profundizar de cómo, cómo has cambiado también la vida de muchas personas pero si, si empezáramos un poquitito por eso Coco por, uh -huh. por hablar un poco de lo que fue eh, la experiencia de la noticia del cáncer y demás yo sé que lo has compartido mucho pero, pero también es un testimonio muy importante que quisiéramos compartir nosotros aquí en nuestro podcast
2: claro eh, en realidad todo empezó un domingo eh, mi vida estaba muy normal eh, estábamos pasando por todo el proceso de COVID y obviamente ajustándonos a un nuevo normal ¿verdad? ¿verdad? Me levanté un domingo, me recuerdo que fue un domingo de Pascua aquí en Estados Unidos y la pasé súper bien en la mañana, llegué a la casa, me agarró un dolor súper fuerte y dije, bueno, ya aquí me dio COVID finalmente, eh, pero el dolor después empezó como a penetrar más en todo lo que fue el área pervical a las 8 o 9 horas no pude moverme más del sofá, empecé a llamar yo a la doctora. Y bueno, al día siguiente me vio, y apenas me vio, y empezó a hacerme el examen, llamó a otra doctora, y la doctora vino, y eso que las dos se voltearon a ver, y una de las doctoras me preguntó, ¿Has estado con mucho dolor hace cuánto tiempo? Y yo, el dolor me mata, a veces estoy llorando y no puedo, estoy en el, como en el trabajo, y me meto al baño porque no aguanto el dolor y me dijo, lamento decirte que tienes cáncer, no sé qué tipo de cáncer, porque obviamente tenemos que tomar las biopsias, pero a ese punto ellas podían ya ver que el cáncer estaba visualmente esparcido por todo eh, el área cervical. Salí de ahí pensando como que, ok, mira, eh, me, tengo cáncer, voy a hacer un poco de quimo, me quitan me hacen una histerectomía, ya tuve a y todo va a estar bien, y a los dos días cuando ya regreso, porque me llamaron, estaba en el trabajo y ella me dijo, ocupo que venga inmediatamente porque llegaron los resultados de la biopsia y son un poco más serios de lo que pensábamos. Y cuando llegué, eh, recuerdo que tenía como escrito en un poste tan anaranjado simplemente escribió el nombre de mi cáncer porque... Ella me dijo, es un cáncer que ninguno de mis doctores han escuchado antes. Ya hice cita con la mejor ginecóloga obstetra de Fort Worth, y que es aquí donde vivo en Texas. Y ella te va a poder ayudar porque ya esto está más allá de lo que nosotros podemos manejar. Uh -huh. eh, y una semana después empecé de quimo, radiación, ya tenía mi port. Mi vida cambió Uh -huh. drásticamente. Todo esto, el día eh, todo esto en una semana, todo esto en una semana. Sí, mira, me dieron la biopsia, los resultados de la biopsia el martes, este día que te estoy contando que fui a la doctora, el jueves, dos días después, eh, me logró meter, aquí yo creo que donde está una bendición oculta, verdad que mi cáncer al ser tan extraño, tan raro, donde solamente hay estudios, verdad uno a veces escucha ok, tengo esta enfermedad y uno se va a Google y eso que yo ponía algo en Google y no había nada. Lo uh -huh. que había eran dos páginas y unos cuantos estudios, todos en términos médicos. Entonces, uh -huh. eso lógicamente uh -huh. daba como un poco más de desesperación porque yo dije, ¿qué es lo que tengo? O sea, sí. nadie sabía, tenía un montón de do amigos doctores, ¿verdad? Eh, ninguno sabía nada. Uh -huh. Entonces, eso generó que los doctores quisieran trabajar conmigo porque para uh -huh. ellos esto era algo que nunca antes habían visto.
0: Nicole se y, llamaba, perdón, el diagnóstico fue cáncer gástrico endocervical
2: adenocarcinoma. Ajá. Entonces, es uno de los pocos cánceres que no uh -huh. proviene del HPV. Eh, una biopsia como Papa Nicolau no lee eh, uh -huh. los resultados o un cáncer que no proviene del HPV. Entonces, el Papa Nicolau no lo pudo haber leído, ¿verdad? Uh -huh. eh, y... Es un cáncer glandular, por lo cual es mucho más agresivo que un cáncer cervical normal, ¿verdad? Una persona, una persona regular podría tener un cáncer cervical por aproximadamente nueve meses y solo estaría como en etapa dos. El mío solo estuvo en mi cuerpo alrededor de tres meses, cuatro meses, los doctores creen, y ya estaba en casi una etapa cuatro. Imagínate. ¿Y sí.
1: ¿cómo, cómo asimilabas esto? Porque nos decías que al principio vos dijiste, ok, me voy a hacer radio, me voy a hacer lo que haya que hacer y listo. ¿Cuándo vos o sea, te diste cuenta de la gravedad y de lo que podía significar esto eh, en tu vida que te ponía, cuándo sentiste que te ponía de verdad enfrente,
2: frente a la posibilidad de la muerte? Eh, el martes salí pensando que era Superman y el viernes a las 2 y 45 de la tarde eh, mi doctora llamó, a, me llamó a mí pero tenía un número raro entonces yo no contesté y llamó a mi esposo porque yo, yo había firmado los papeles, mi esposo fue la primera persona en saber, él trabajaba como a 10 minutos de la casa y salió, todo el mundo me estaba llamando pero yo estaba creo que en una reunión y como que no estaba contestando. Finalmente eh, mi esposo me dijo conteste el teléfono y en eso me entró el teléfono de este teléfono raro otra vez y contesté. Uh -huh. Y la doctora me dijo, eh, ese fue el día que me, que me entregaron la etapa del cáncer. Yo sabía uh -huh. que tenía este cáncer, pero posicionar la etapa de este cáncer porque era tan raro, es, era muy complicado. entonces tuvieron etapa que ¿Y qué estaba? estaba en etapa 3 C2 que es el último, último paso para entrar a un cáncer ya terminal, etapa 4
0: Ahora, curiosamente, en este momento nos decías que ya no tenés el cáncer como tal pero no. que las secuelas de todos los tratamientos han sido sumamente, no sé si la palabra groseras o secuelas agresivas,
2: agresivas, sí. ajá, agresivas. Eh, Fue agresivo pero mi problema más grande fue que eh, uno de mis doctores, eh, mi eh, radiólogo oncológico, eh, fue negligente. Eh, yo empecé a tener quemaduras porque a mí me estaban haciendo eh, la radiación y la quimo. Todo era un examen en términos del tipo de quimo que me estaban dando porque no era una quimo regular que se le daba a una persona con cáncer cervical. Y la eh, cantidad de radiación que me estaban dando era muy, muy alta. Empecé a ver quemaduras externas. Eh, para que ustedes entiendan, yo perdí toda mi piel, desde mi ombligo hasta la parte trasera arriba de mi, o sea, como mi cintura. Toda la piel se fue quemada, eh, yo solamente me metía en baños por horas de como salen marinas que me estaban dando para poder sanar las quemadas. Y yo le empecé a decir al doctor como que, hey, tenés que parar, vea, esto no es normal. Eh, pero él era uno de los pocos doctores que no estaba viendo a las personas como que de frente, eh, solamente las estaba viendo virtuales, y no me prestó atención, él siguió, yo uno va a radiación todos los días, a comparación de la quimioterapia, que son cada tres semanas, entonces se me mejoraban las quemaduras, y cuando llegaba la quimo, eso era, se me hacían mil veces peor, hasta uh -huh. que... Me quemó, me quemó todo por fuera y por dentro también. Me arruinó todos los órganos, eh, quitaron el cáncer, pero me quemaron todo lo demás. Te hicieron un, un sí. daño que, que al día de hoy
1: estás enfrentando. Eh, ahorita podemos retomar un poco en el estado que estás, pero yo quisiera hablar... De esa etapa que asumiste también para enfrentar todo lo que has vivido y cómo te has convertido en un referente, eh, Coco, yo no sé si vos tenés claro, el impacto que estás teniendo en la gente, la gente que te sigue, que te escucha, que sabe que estás pasándola mal, y vos siempre estás con esa carita linda, sonriente, hermosa, y, y dando fuerzas y diciéndole a la gente, bueno, sí, nos toca vivir cosas, pero no nos podemos caer. ¿Cuándo empezó ese proceso de decir, ok, voy a aprovechar las redes sociales para contar mi historia sin ningún tapujo, uh -huh. sin ninguna uh -huh. ventana? Y voy a hacer, contarles mi vida, mi experiencia, mi dolor.
2: Eh, en realidad nada fue planeado, fue muy orgánico. Eh, yo siempre fui una persona que en realidad fui criticada por ser honesta, por no tener filtro, por decir las cosas tal y como me querían salir de la boca en el momento. Eh, la gente siempre dice como que uno tiene que medir su público dependiendo de lo que uno vaya a decir o cómo uno se vaya a vestir y, y yo no quería que esas reglas se aplicaran a mí. Eh, y cuando me enfermé, eh, todo el mundo me dijo, se tiene que mantener esto secreto, use pelucas, esto, esto nadie se puede enterar, y yo dije, no, o sea, yo voy a vivir mi vida, voy a enseñar lo que tengan que enseñar, empecé, en realidad, mucho más antes de que todo, empezara todo el conocimiento, yo estaba eh, compartiendo todo, cuando salía de la quimo, cuando estaba enferma, lo que era el tener que levantarse de quimioterapia con Eli eh, todo mi proceso de, de transformación, uh -huh. eh, cuando casi me muero y me tuve que ya despedir de mi hija y creo que presencié el primer milagro de Dios, uh -huh. fue cuando yo creo que empezó mi camino de sanación verdadero, eh, donde yo sabía que mi vida iba a ser el hospital y mi soledad en el hospital y operaciones, eh, y empecé a sanar, no con, el, no con la intención de ayudar a otra persona, ni tan siquiera con la intención de poder vivir una vida. Y ahora creo que es un sueño, ¿verdad?, de las bendiciones que tengo, pero con la intención de poder irme y, y morirme en paz, genuinamente. Eh, y poco a poco empezó como todo lo que fue Coco Strong, todo lo que empezó... Eh, yo empezar a compartir más, empecé, empecé con estudios bíblicos, eh, después empecé a, unas, a hacer unas cuantas actividades en secreto cuando iba a Costa Rica y todo como que ha crecido y en realidad este año como que ha explotado de una manera hermosa, pero ya llevamos en realidad dos años y medio en todo uh -huh. este ¿Tara? camino de poder ayudar a otras personas a, a sentir que que el pasado no tiene por qué definirlos, que uno sí puede sanar. Y para contestar tu otra pregunta respecto a que si sí, entiendo la, la gravedad de lo que estamos logrando. El impacto. El impacto, no, no lo siento. Cuando llego a Costa Rica lo siento porque el amor sentirlo como físicamente uh -huh. y poder presenciarlo uh -huh. y ver la, la reacción de las personas cuando me conocen y me dicen usted me salvó la vida y genuinamente poder creerlo uh -huh. en los ojos de las personas, ahí es cuando digo wow, como que qué bendición poder tener la oportunidad de hacer esto uh -huh. en otras personas. Coco,
0: además de ser tan joven y tener esta, esta experiencia física, ¿Cómo has asumido la conversación con tu hija? ¿Le has dicho mamá tiene esto? No sé si esa parte es complicada.
2: es que eh, mi primera cosa con él era que yo no quería que ella tuviera miedo de poder ver mi cuerpo, de poder estar conmigo, de verme en, en esa manera, ¿verdad? Porque para ella llegar al hospital y verme cuando ya ella pudo venir a visitarme la segunda vez, Estamos hablando de que yo era otra persona físicamente, ¿verdad? Uh -huh. A veces yo estaba temblando, a veces estaba, o sea, ya estaba calva, había perdido mucho peso. Yo no me veía como me veo en este momento. Uh -huh. eh, y cuando llegué a la casa, tiempo con mamá, lo que mamá podía hacer, mi rol y mi imagen como mamá habían cambiado completamente. Uh -huh. Y lo enfrenté tal y como lo he enfrentado con el resto de cosas en mi vida, eh, explicándole a ella siempre. Yo siento que a veces le quitamos la, la cantidad de como aceptación o entendimiento que los niños pueden tener. Él ya ha entendido lo que es mi enfermedad, ella ve mi bolsa eh, en el sentido de que no le tiene miedo, sabe cómo cambiarla, sabe cómo accesar mi port eh, sí hay ciertas cosas que le dan miedo eh, porque han pasado accidentes en la casa que obviamente a, a cualquier persona lo van a perturbar, ¿verdad? Y, y lo llevan a un momento emocional y de nerviosismo, pero yo creo que todo esto ha más bien formado y ayudado, ayudado a mí a poder enseñarle a, a él y cosas que primero que nada, van a, van a cambiar la vida de ella para siempre de una forma muy, muy grande. Uh -huh. Y segundo, cosas que yo jamás pensé que eran importantes para ella saberlo. Y yo, mis amigas me lo dicen, yo soy como una inyección a ella súper grande todo el tiempo de positivismo, de lo que es la importancia de espiritualidad, lo que es poder ser uno mismo sin importar el sonido, de que... Ella ya sabe, o sea, mamá tiene que ir al hospital y es difícil, es muy difícil cuando tengo que dejarla. Pero hemos logrado entender que el impacto de las personas no se determina por la cantidad de tiempo, sino por la calidad. Y lo que siempre le digo a Eli, mamá está siempre presente en el corazón. A veces no la podemos ver, pero siempre estoy con ella. Sí, eh, uh -huh. y eso, y cuando hablamos de mensajes,
1: eh, yo quisiera preguntarte, en este momento, ¿Cómo ves vos la vida? ¿Verdad? Y, ¿Y qué cosas son realmente importantes para vos? Es una muchacha de 28 años que a estas edades podría estar pensando en muchas cosas, pero ha tenido en los últimos años que simplemente ubicarse en vivir, en, en vivir intensamente. Coco.
2: Sí, eh, ok, para mí las cosas que son importantes, número uno, de mi espiritualidad, eh, eso es como la fuente de toda la fuerza y toda la dirección que tengo para poder enfrentar todo lo que viene, eh, poder impactar a mi hija pero también a las personas que están a mi alrededor mi comunidad y mi Instagram eh, mi comunidad y como mis eh, mis social media es una fuerza y algo que a mí me da mucha mucha energía eh, mucha estabilidad esa es mi familia en realidad cuando yo estaba sola en el hospital eran ellos los que estaban conmigo y yo trato para mí es muy importante poder también lograr todo lo que quiero lograr, seguir esparciendo mi propósito y, número uno, obviamente, mi salud, poder estar aquí lo más que pueda. No sé qué tanto tiempo va a hacer eso. Últimamente las noticias han estado un poquito más negativas de lo que estábamos esperando, pero que eso sea de calidad. Eh, y sí, yo creo que también las, las prioridades cambian. Eh, uno dice como que, ok, esto es lo que yo tengo en mi mente y este es mi camino, pero a veces cambian, ¿verdad? Eh, puede ser que mañana sea est estar con mi hija, poder comer y poder no enfermarme en el sentido de no caer en el hospital. Y después eh, puede ser eh, lograr todo este trabajo, eh, poder viajar a Costa Rica, todo cambia y eso es algo que, ha tenido, que he tenido que aprender con mi vida, es eh, poder adaptarme y no dejar que el cambio me, me desubique, ¿verdad? Es como un uh -huh. temblor, ¿verdad? Las Do, placas dos cosas se empiezan a mover, eh, uno piensa que ya todo se vuelve un desastre y no, yo necesito eh, poder
0: Dos cositas, ahí detrás tuyo veo unos, estás en tu cuarto, ¿verdad? Veo unos, ¿qué dicen esos, esos cuadritos que tenés ahí? Porque es parte de alimentarte, me imagino, de pensamientos positivos.
2: Sí, y, y los dice,
0: escogiste. Yo los escogí, eh, dice...
2: Eso es algo muy importante, yo paso mucho tiempo en mi cuarto, entonces uh -huh. eh, he aprendido que a veces tengo que hacer pequeños cambios en mi cuarto, eh, usualmente como que cada, en realidad como cada seis meses cuando se me mete un poco de motivación, cambio los colores, cambio los tonos, cambio las fotos que veo a mi alrededor, porque paso tanto tiempo aquí eh, que tiene que ser un espacio que para mí me genere mucha paz, que sea representativo de mí, y que me recuerde las razones por la cual siempre quiero seguir adelante, entonces, inclusive aquí, lo voy a dar la vuelta a la, a la computadora. Fotos. Ajá, tenés fotos. Uh -huh. eh, en libros, pero bueno, dice, eh, no importa cómo te sientas, levántate, vístete, preséntate de la mejor manera y nunca, nunca te rindas, eh, lo que viene es mejor de lo que ya ha pasado, eh, nos ama, nosotros amamos porque él nos amó a nosotros primero, eh, uh -huh. cree y después hay como un cuadrito con unos libros de moda y una cartera uh -huh. bonita. Uh -huh. Si se siente mal emocionalmente, mejor no maneje.
1: Yo sé por qué se lo digo.
0: Prevenir es actuar. Sí, es parte de, de, de uno mismo, ¿verdad? Ya, ya. Alimentarse. y eres que Motivarse. En una, en una oportunidad entrevisté a una muchacha que tenía en el techo. Entonces ella decía, ahí yo puse en el techo todo lo que valgo, todo lo que voy a superar este cáncer. Y en efecto, ha, ha sido una, una guerrera. Eh, Coco, ¿qué te han dicho los médicos? En este momento, ¿cuál es, tu, cuál es el, el escenario?
2: Eh, esta semana... Eh, me dieron noticias de que tengo que empezar a prepararme para mi trasplante eh, básicamente el cambio de tubos ya está llegando a un momento donde no está funcionando y lo estoy haciendo cada ocho semanas, el mínimo que podemos ir es cada cuatro semanas y he pasado de seis meses, de cada seis meses a un cambio de cada ocho semanas en, el ulti, en los últimos en el último año y medio, cuando en realidad a una persona normal y corriente hubieran sido años. Entonces, eh, la única opción que me queda es un trasplante de mi propio riñón, que es una eh, cirugía experimental que tienen aquí, y es una operación muy, muy, muy riesgosa, que tiene un porcentaje eh, de sobrevivir solamente de 30% y bueno, yo no, en realidad este, este trasplante no estaba en mis planes eh, hasta como en 10 años, ¿verdad? Cuando ya yo creo que el tiempo se hubiera visto un poco peor pero los doctores están queriendo que yo me empiece a preparar y que tengamos ya todo listo eh, porque lo peor y lo, en realidad lo que sería... El peor caso sería que las cosas cambiaran rápidamente en el sentido de que todo empeorara y que tuviera que necesitar el trasplante y que no haya estado lista en términos de mi cuerpo, en términos de exámenes, en términos de los doctores, en términos de tener ya el plan como listo para, para, para poder hacerse, eh, porque es un plan que toma mucho tiempo, digamos, la cirugía que yo acabo de pasar, la gente piensa como que ok, yo me decido operar hoy y en dos meses me operaron, pero yo me preparé para esa cirugía por un año y medio. Uh -huh. Entonces, eh, estamos empezando lo que es prepararse para este trasplante y saber que el plan B, que sería el plan, el, el único plan que queda, eh, se, pueda, se puede hacer cuando llegue el tiempo de hacerse. Eh, y, y, ¿y cómo? ¿cómo vivís estas
1: noticias, Coco? porque, o sea, vos lo contás y estás sosteniendo pero, ¿cómo recibís vos estas noticias? porque, y, y cuando te digo que la gente está aprendiendo de vos es porque a veces recibimos las noticias que no queremos escuchar pero vos sos fuerte, como decís Coco Strong, ¿verdad? ¿cómo, cómo haces? ¿cómo
2: haces y, y, y cómo las uh -huh. recibís? mira, eh esto fue el lunes y también es muy difícil porque, eh, bueno, yo estoy en Texas y no en realidad no tengo pues a mi familia aquí eh, por decisión mía, ¿verdad? Yo quiero estar aquí, eh, estoy lógicamente en el mismo hogar con el papá de mi hija, pero estamos como que separados. Entonces, en realidad es difícil porque el lunes estaba yo en una cita médica y enfrente de esto yo sola, ¿verdad? Eh, y después llego a la casa y como que yo estoy yo sola para procesarlo. Y en el momento, en realidad creo que a veces sí me desbordo y, y es fuerte, en realidad. Eh, el lunes en realidad no lo tomé muy bien, creo como que me desequilibró completamente. Pero lo lindo de todo esto es que cuando uno ya aprende, Cómo poder empezar a manejar lo que es el estrés, las noticias y poder como decir, ok, me caí, a lo mejor no reaccioné de la mejor manera, mi corazón está quebrado, cómo lo soluciono, cómo lo arreglo y, y hago mi proceso, hago mi proceso, lo logro y ya estoy en un, ya aprendo como a poder ver las cosas de una manera muy objetiva, que eso es lo que nosotros perdemos en nuestra propia vida, muy rara vez podemos ser objetivas, eh, entonces aprendo a poder ver las cosas como de afuera para adentro, y de simplemente seguir.
0: ¿Y a eh, quién para... llamaste
2: o cuál es la primera persona
0: a la que acudís cuando te quieres compartir algo tan íntimo?
2: Eh, en realidad no le dije a nadie ese día, eh, a veces estamos como que muy listos y para recibir una noticia y como que llamar y desequilibrar a todo el mundo. Eh, hace una semana tuve, cuando estuve en el hospital, hace como una semana y media tuve algo que me pasó muy mal, que fue que una doctora incorrectamente eh, leyó un examen y me vino a decir al hospital que tenía cáncer otra vez y que había metástasis en, en áreas diferentes de mi cuerpo y no era correcto y ese día, o sea, ustedes se pueden imaginar, yo estaba en una reunión cuando la doctora entró, entonces las personas con las que estaban en la reunión escucharon eh, llamé a mi mamá, ya hice un desborón eh, y le conté a todo el mundo que es algo que usualmente no hago uh -huh. y fue presto porque llegó la doctora ocho horas después, o cuatro horas después en realidad y me dijo que no, que en realidad todavía soy incorrecto, todos mis doctores llegaron oh, o sea, fue Dios. un desmadre y algo que yo he aprendido a través de esto es que yo tengo que poder procesar las cosas yo y tener claro lo que yo quiero hacer antes de compartirlo. Porque cuando uno empieza a llamar a todo el mundo y uno uh -huh. empieza a tratar de, de... Uno empieza a escuchar las opiniones, los sentimientos, eh, los miedos de las otras uh -huh. personas y eso puede desviarme a mí de mi camino, de mi camino, de cómo yo quiero procesar y cómo yo tengo que levantarme. Entonces trato de procesar sola y después ya puedo reclinar y entender qué es lo que yo necesito de esta persona para yo poder apoyarme. Entonces, cuando ya le cuento a alguien, ¿verdad? Porque usualmente las personas es como que, ok, ¿cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer? Uh -huh. Ok. Ya cuando te estoy contando, ya yo sé lo que yo necesito claro, de vos claro. en el, cuando vos me decís a mí que puedo ayudar ¿O, cómo, o, o qué hacemos. Claro, y lo cual se sí agradece porque me imagino que sí,
1: uh -huh. en esas redes de apoyo hay mucha gente eh, y desde aquí te lo digo y te lo digo de corazón en lo que podamos ayudar, aquí estamos porque todos queremos eh, que esa vencedora que, esté, que está en vos no, no flaquee y siga adelante, que me lleva a hacerte eh, esta pregunta eh, ¿De qué te aferras, Coco, para no renunciar
2: a la vida? ¿De qué te estás aferrando? Eh, mi espiritualidad, mi hija eh, y mi comunidad. Eh, obviamente para mí es como que Eli es mi ángel terrenal, ¿verdad? Y ella a mí me da más fuerza de, de poder levantarme, de poder dar lo mejor de mí. Eh, Dios y como mi espiritualidad, mi música, eh, poder leer y llenarme porque yo te, leo mucho y eso, esos mensajes, eh, el poder escribir, journal, todo eso a mí me ayuda como a poder hacer en mi mente como proceso de que me tengo que llenar, eh, como ¿De qué me agarro? ¿Verdad? Porque no siempre es lo mismo. A veces es paciencia, a veces es resiliencia, a veces es fuerza, a veces uh -huh. es entender que te, simplemente tengo que descansar. Es, siempre es diferente eh, y mi comunidad es un recordatorio también de lo que yo estoy pasando no está en vano. Uh -huh. eh, estoy ayudando a otras personas, estoy dándole fuerza, entonces a veces es como, yo siempre les digo a ellas como que yo estoy pasando por el fuego por ustedes, eh, porque sí, yo estoy aprendiendo y yo estoy pasando por mucho dolor y cosas que en realidad no le desearía a nadie y es lindo poder decir, ok, esto es lo que yo he aprendido, agárrenlo, tómenlo, aplíquenlo para que no tengan que sufrir como yo lo estoy haciendo.
0: Y aprovecho para preguntarte que si bien es cierto todo este camino te ha quitado cosas, ¿sentís que has ganado algo?
2: Eh, completamente. O sea, cuando a mí los doctores me decían usted tiene que salvar su vida, yo decía como que no tengo nada que salvar. ¿Qué es lo que, qué es lo que tengo que salvar? Por favor quítenme el, el peso que estoy sintiendo, porque en realidad dormirme y volverme mal y no tener que levantarme nunca más es lo mejor que me van a poder dar, imagínense que esas eran mis palabras. Y ahora yo digo, Dios, por favor, ayúdame a poder levantarme, quiero lograrlo, quiero... quiero Yo sané, y hoy, hoy, hoy lo posteé, puse un video que yo, yo digo, si mi corazón está en trozos, eh la oscuridad y el peso de mi pasado, de mis errores, de, de lo herida que estaba, eh, yo, o sea, ya no, no había manera, y es como que el cáncer me ha salvado la vida, simplemente, me la ha salvado, le ha dado propósito, y ha logrado como que Sentir cosas que jamás pensé sentir, y las cosas que eran importantes antes ya no lo son, y los morales que tengo, y los valores que tengo, y la mamá que soy, la mujer que soy, tengo todo que agradecérselo al proceso que he pasado en los últimos cuatro años, jamás hubiera podido lograr lo que he logrado.
1: Sí, sí. y pregunta difícil, pero con vos nada es difícil, y eso te lo agradecemos mucho, te lo agradecemos mucho. Eh, ¿qué
2: significa la muerte, Coco? Yo creo que la muerte para mí, sí si es algo triste, la gente dice como que si es, da miedo, yo creo que es más como tristeza y obviamente algo que no, que no queremos, yo creo que nadie desea dejar este mundo y bueno, si sí hay personas, verdad, que desean dejar este mundo, pero yo sé que yo no quiero dejar este mundo, yo no quiero dejar a mi hija, yo no quiero eh, perder todo lo que estoy creando, pero también sé que es algo inevitable en el camino de todos, sé que es algo que va a pasar cuando tengan que pasar, definitivamente no está en un diagnóstico, no está en el tiempo de Dios, eh, no está en el tiempo de los doctores, no está en mi tiempo, está en el tiempo de Dios. Y honestamente es algo que he tenido que aceptar, que es parte de mi camino antes de lo que pensé que iba a ser. Eh, y trato de honestamente siempre expresarme con las personas que amo, eh, y hacer las cosas que quiero hacer todos los días porque yo no sé cómo se vaya a ver mañana o en una semana y obviamente a cualquier persona le va a quebrar el corazón dejar a sus hijos, dejar eh, a su familia, dejar eh, a mi perro, a las personas que amo, eh, mis logros el poder sen sentir verdad y, y también lo desconocido yo creo que eso es eh, lo que da un poco de nerviosismo verdad si sí, pareciera no, que es un
0: día a la vez verdad coco y yo no sé si si a veces perdemos energía odiando recriminando el pasado como vos decís y qué
2: tontería
0: no, porque se no va solo, la
2: energía es sí no solo es energía pero es como que o sea ¿Cuál es el propósito? Ajá. Todo lo que yo hago todos los días tiene que tener un propósito. O sea, y no, está, no tiene que ser algo gigante, no tiene que ser el propósito Ajá. más grande de la vida. Eh, por ejemplo, si me levanté hoy y comí algo, ¿cuál fue el propósito de haber comido eso? Quería energía, quería sentirme bien, quería simplemente decir, ay, qué rico, ¿verdad? Y tener eso claro. Entonces, ¿cuál es el propósito de sentarme odiando a alguien? Como, ¿Qué es lo que yo voy a ganar de eso? Nada. Simplemente me va a dar a mí un sentimiento que no quiero sentir. Y no se trata de como que no enfrentar o simplemente des, uh -huh. o sea, como que sentimientos. No, obviamente uno tiene que poder enfrentar las cosas que uno tiene que enfrentar, pero no todo es necesario ¿Verdad? Yo en este momento tengo que enfrentar lo que es la muerte, un diagnóstico, estar lejos de mi hija, enfermedad, fuerza física. ¿Por qué yo voy a gastar tiempo en odio o resentimiento o celos de otra mujer? O sea, esos son el tipo de cosas que simplemente no tengo la gana de hacer. No es lo que quiero gastar mi tiempo haciendo. Y mucha gente más bien es al revés puede tener salud,
1: puede tener mucha vida, y se pasa con sentimientos que no destruyen tal vez su cuerpo, pero destruyen su corazón y destruyen su mente. Esa
2: era yo. O sea, chicas, yo era una mujer enojada, eh, como dicen, de verdad, como que fúrica, todo era un problema, todo era, me daban celos de las personas. Eh, Tenía vicios, tenía adicción, era, tenía problemas con mi amor propio, eh, con, con todo en realidad. Entonces era como que ahora poder decir, wow, como que en serio gasté todo ese tiempo y toda esa energía, ¿para qué? Como que, que no me benefició nada, simplemente más bien ayudó a, a toda esa oscuridad y ese y ese peso que tenía tan grande. Sí,
0: qué increíble, porque te vemos tan brillante, te vemos tan fuerte. Y qué manera, Coco, cuando hay un autorreconocimiento de todo lo que hay que cambiar. Uh -huh. ¿Verdad? Y de que es poquito a poco que se va cambiando, que se va
1: cambiando. Sí, y, y vamos, ya estamos en, en el último minuto, se nos uh -huh. fue este ratito, poco <risas> rapidísimo, pero te pregunto, ¿qué, qué mensaje quisieras dejar vos? Eh, sabemos que tu comunidad te sigue. Hay gente que tal vez sigue este podcast que no sabía de todo este mensaje, uh -huh. ¿qué te gustaría dejar y, y, y en este momento también a través de, de esta conversación que hemos tenido?
2: Eh, tu, tus errores y lo que te ha pasado eh, las personas que has herido y las personas que te han herido no tiene por qué definir lo que sentís hoy ni lo que vas a lograr mañana eh, siempre sos más fuerte de lo que piensas, eso es lo que siempre digo y sí se puede sí se puede sentir paz y crear una vida que uno se siente feliz de tener y simplemente toma mucha determinación y no es fácil,
1: no es fácil. Pero, sí uh -huh. pero vas a seguir adelante Coco, te mandamos hasta Texas sí. nuestro amor no es nuestro cariño, es nuestro amor,
0: Sí. y adelante, sí.
1: no flaque, todos los
0: que podemos, orar, por vos, lo vamos a hacer, así es, y Gracias. vas a salir, victoriosa, ya lo sos, dueña de la paz, dueña del perdón, de dueña de, de todo lo lindo, que, que has decidido tener, y de todo lo feo, de lo que te has despojado, ya eso te convierte en ganadora, así que, te agradecemos uh -huh. mucho, de corazón, mucho.
1: querida. Y, y cuando estés aquí, voy uh -huh. a ir a esos cafecitos con coco uh -huh. para poder acompañarte en tu mensaje inspirador, querida. Un abrazote. Gracias. Un beso. Chao, chao, uh -huh. querida. Qué bonita conversación uh -huh. con una mujer fuerte, jovencita, con muchas ilusiones. Uh -huh. Y como dice, como dice Liz, seguimos pidiéndole a Dios para que siga venciendo todos esos obstáculos y siga adelante, Coco está eh, como ella misma lo decía en diferentes redes sociales, eh, yo por, por ejemplo la sigo en Instagram y me encanta porque cada mensaje que ella pone uh -huh. es de fortaleza y es cuando uno dice tanto que me quejo yo por cualquier cosa y ella sigue sí, adelante, sí, sí. fuerte, fuerte y real la vida no es fácil uh -huh. y a algunos les pone obstáculos más difíciles y ahí sigue adelante. Sí, Así sí, que sí. todo mi amor y mi respeto y admiración para Coco.
0: Sí, sí. Muchísimas gracias a todos, por favor. Si ustedes tienen hijos jóvenes, gente que ocupe escuchar este mensaje tan poderoso de Coco, compártanlo, compártanlo, porque estas son las cosas lindas que hay que compartir en redes sociales. Lindas y duras a la vez, pero ojalá que todos lo compartamos. Un abrazo, bendiciones
1: para todos. Gracias. Un cierto es que es un mucho poder llegar al lugar donde usted tiene.